0: Hola ah, a todos, bienvenidos al a tercer episodio de Color y Coraje, Color y Coraje. Y bueno, se supone que este episodio iba a ser en portugués porque se supone que tendría que haber un invitado, pero la pandemia, ya saben, ha estado ridícula. La pandemia espero que ya se acabe y tiene, tiene cara de que ya va a acabar pronto, todo el mundo se está vacunando, pero la pandemia no ha dejado que el programa siga con frecuencia. Ni me ha dejado tener invitados, ni me ha dejado hacer absolutamente nada. Pero es el mes del orgullo, es el mes de junio y estamos en el fin de semana del orgullo. El 28 de junio es el día del orgullo y no podía dejar pasar estas fechas sin tener un episodio de color y coraje. Entonces, a lo que decidí fue este, hacer un episodio en español porque es mi lengua, mi lengua nativa. Y hacer un, este, un, un episodio contando mi historia. Contando mi historia de core coragem, de color y coraje. Eh, para los que estén aquí por primera vez, los últimos dos episodios, los primeros dos episodios más bien, esta sería mejor dicho así. Son sobre dos personas trans. El primero sobre un hombre trans, Pedro. Y el segundo sobre una mujer trans, Lu. Para que después en el café, en el camino al trabajo en la cena, en la comida, cuando puedan se den un tiempo y les den una escuchada, creo que son puntos de vista súper valiosos sobre cómo hace falta que la diversidad sea más vista en la sociedad y pues es eso, y es, fue muy bonito empezar el programa con dos personas trans. Yo soy el primero que está aquí como una persona no transgénero y, y pues bueno, eso vamos a empezar. Um, creo que sobre todo la historia que yo tengo para contarles es lo difícil que fue para mí aceptar mi identidad sexual. El camino tan difícil y cansado y violento, puede decirse, que que crucé para llegar a aceptar la diversidad, la perdón, la sexualidad que, que, que hoy tengo, ¿no? Este... y creo que empezaría... creo que no es nada raro decir en Latinoamérica, vengo de una familia muy conservadora, pero pues bueno, también ese es mi caso, vengo de una familia muy conservadora. Y creo que eso es un punto clave en la vida de tantos homosexuales, transgénero, bisexuales que vivimos en, en Latinoamérica, porque a partir de ahí nace nuestra inseguridad para muchas cosas, ¿no? Eh, yo en mi, en, mi, en mi caso personal, recuerdo algunos ejemplos muy específicos, que me hicieron ir, ir sembrando esa inseguridad de decir, ok, estás completamente mal por ser quien eres. Eh, la primera anécdota que, que podría contar es, me acuerdo muy bien de una vez estaba en misa con mi familia. Eh, y en esa misa, yo ya me acuerdo, ¿cuántos años tenía? Yo creo que tenía como unos mmm, siete años a lo mejor, siete años más o menos y aunque todavía no sabía con, con, con los ejemplos más claros que era la homosexualidad eh, claro que para mí estaba claro de que la palabra gay homosexual era una palabra mala y se identificaba con atraerse al mismo sexo entonces me acuerdo que me ponía muy nervioso cuando hablaban de ese tema porque era como si me estuvieran desnudando a mí en ese momento no y estábamos en misa y el sacerdote dijo una frase muy parecida a lo siguiente: ¿Por qué esos los homosexuales que no son dignos del reino de los cielos, no? Y me acuerdo que en ese momento obviamente no pasó eso, pero yo sentí eso. Me sentí que toda la iglesia, toda la gente que estaba en la iglesia, en el templo, volvió a verme a mí y a, y a juzgarme, ¿no? Me puse muy nervioso, muy nervioso porque, porque dije, ok, en este momento estoy siendo juzgado. Alguien supo que yo soy gay y es que estoy aquí, por eso el Padre está diciendo eso, ¿no? Sentí que... que me sentí observado por todo, por todo mundo en ese momento. Y claro que se sintió muy feo eh, sentir que un sacerdote te está diciendo que tú no eres digno del reino de los cielos, ¿no? Ah, uh, eso es como. Una, ah, sí, me acuerdo, esa es una, una, una anécdota muy central en la que yo empecé a sentir así como una daga dentro del estómago, esa, esa inseguridad de decir, ok, algo está mal conmigo, ¿no? Eh, otra uh, anécdota que me acuerdo perfectamente fue cuando uno de, de los tíos, uno, un hermano de mi mamá, salió del closet y ese tema generó tantas conversaciones alrededor de la familia y le causó tanto dolor a mi mamá que me acuerdo que yo pensé bueno pues si sí, eso es lo que yo ocasionaría eh, saliendo yo del closet bueno en ese momento como niño no tenía esa, esas palabras exactamente pero fue lo pero prácticamente fue lo que pensé si eso es lo que ocasiono yo asumiéndome pues no quiero nunca asumirme porque no quiero ocasi ocasionar todas estas todo este no, todo el mundo estaba viendo a mi tío, todo el mundo estaba hablando de mi tío, unos a favor, otros en contra, pero qué incómodo que hablar de tu sexualidad sea de un tema de conversación, qué incómodo. No, 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 no. Y entonces yo dije, wow, no quiero eso, no quiero eso. Y poco a poco fueron uh, ocurriendo varias cosas que, que, me, que, que yo fui diciendo en mi interior, no quiero salir del closet nunca, no quiero asumirme y, y mucho más que eso, más que no quiero salir del closet fue una cosa más profunda que fue no quiero ser eso. Eh, y, y pues obviamente creciendo en una familia conservadora católica, pues me fui como refugiando en esos temas de la religión, de... Y sobre todo pues te van diciendo, ¿no? Si, si quieres ser digno de Dios. Que tienes que ser uh, un hombre bueno, responsable, te tienes que casar a los 22 años y te tienes que ser heterosexual y tienes que... Digo, no es lo que te dicen literalmente, pero ese es el mensaje que te venden todo el tiempo, ¿no? Y fue muy difícil uh, crecer con esa presión, como ya dije, de ser homosexual. Y, 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 y pues bueno, llegó llegó el momento de la adolescencia, que, que es cuando llegamos al tema gordo, ¿no? Porque... Mm, mis papás, como, como católicos, siempre procuraron este, tener a sus hijos en, en escuelas cristianas, en escuelas católicas. Y pues bueno, cuando yo llego a la secundaria, eh, que en, en inglés sería el middle school, pues cuando llego al middle school, a la secundaria, uh, mis papás me meten a un colegio de una institución religiosa. Que se llama Opus Dei. Eh, el Opus Dei. Para quien no conozca. Es como la institución religiosa. De la iglesia católica más radical. Que puedas encontrar. Literalmente en el mundo yo creo. Es, son muy radicales. Y si no me creen. Quédense en el programa. Y se van a quedar con los ojos cuadrados. Eh, pero. Pues bueno. Me meten a esa, esa es, ese colegio católico. Del Opus Dei. Y y pues bueno, uh, paréntesis, yo cuando estaba en la primaria, en elementary school, eh, yo me, me quedé como muy dañado de todo el bullying que me hicieron por ser gay, porque era un niño como muy artístico, me gustaba dibujar, me gustaba, me gustaba bailar, me gustaba eh, cosas muy afinadas, muy muy refinadas, perdón, y... Y pues todavía no me cambiaba la voz y tenía como un modo de ser bastante refinado. Entonces, pues, en pocas palabras se me notaba que, que, era, que era gay. Que digo, eso es un preconcepto, pero generalmente los gays solemos ser más refinados. Eh, en fin. Entonces yo me quedé muy afectado con el bullying que me hicieron en, en la primaria. Y, y cuando, entonces en el verano, de entre entrar a... En el verano de vacaciones, entre salir de la primaria y entrar a la secundaria, me empezó a cambiar la voz. Y ese elemento, esa circunstancia que pasó en mi vida, la tomé como una herramienta para cambiar el rumbo de mi vida. En el sentido de decir, ok, tengo la oportunidad de verme como un macho. <ríe> y este, y entonces, cuando entró a la secundaria, mmm, Entro con esa nueva herramienta, con esa nueva característica de que tengo una voz más masculina. Y también, aparte de la voz, empecé a tomar una actitud de... el Quien me moleste, le voy a pegar. No me importa quién. Digamos que me... Um, tomé una actitud violenta en vista del bullying que me habían hecho en la primaria. Y me quise disfrazar de un hombre masculino para no ser más bulliado ¿no? Entonces funcionó funcionó perfectamente porque me acuerdo que si alguien me decía cualquier cosa sobre cualquier tema yo le pegaba empezaba una pelea y este y funcionó bastante bien porque tomé una actitud de, de valiente de macho que ahorita pues sabemos que no es lo más a... lo... no es lo más plausible pero bueno en su momento funcionó para no ser más bulliado <risa> y y pues bueno, esa, esa tuve muchos amigos en la, en la secundaria. Muchos, muchos amigos de ser un donadie en la primaria. Un, un bulliable. Me volví súper popular en la secundaria. Y, y la verdad es que... Mmm, estoy súper feliz de que... A pesar de que tomé... Esas, esas herramientas para ya no sufrir bullying. Mmm, nunca fui como... No, no me volví... Un macho, vamos a decirlo así, pendejo, que se creía mujeriego. No, sencillamente lo único que no quería es que me hicieran bullying. Eso es lo único que no quisiera. Porque, por ejemplo, tenía otro amigo que sí era muy afeminado y le hacían bullying. Y no dejé que él pasara por lo mismo que yo pasé en la primaria. Y lo metí a, lo metí a mi círculo de amigos y lo defendí. Y quien se metía con él, yo le pegaba. Entonces, este... Tomé, digamos, mis, las fortalezas que había ganado a favor de, de, de defender a los demás, ¿no? Y bueno, para no hacer el cuento largo, es que cuando me, me volví muy popular en la secundaria, ahí es donde entra el tema del Opus Dei. Porque el Opus Dei es una institución que quiere siempre agarrar niños de 14 años para meterlos a su institución religiosa. ¿Y de dónde agarran esos niños de 14 años? De las escuelas del Opus Dei, como donde estaba yo. ¿Y cuáles son los niños que quiere el Opus y Los más populares y los más... Los que todo mundo sigue, ¿no? Porque si yo me meto al Opus Dei, tengo una, un montón de amigos detrás que van a querer ser como yo, entre comillas, ¿no? Entonces, un miembro del Opus Dei que estaba en la escuela me empezó a, a lavar el cerebro durísimo. Y a estar detrás de mí, detrás de mí, detrás de mí. Estaba detrás de mí literalmente. Me acuerdo que en la, en la, en la secundaria, en la escuela, decían... No quiero decir su nombre, pero decían, ah, vamos a ponerle que se llama Jaimito. Entonces decían, Jaimito es tu novio, porque no te deja de buscar. <ríe> a ese punto de, de que él estaba realmente detrás de mí, detrás de mí. Este, ay, cómo estás, y cómo te he ido aquí, y este, ¿y qué te gusta, y porque se quiere volver tu mejor amigo ese miembro de Lopusei. Se quiere volver tu mejor amigo, eh, para irte jalando a sus ideologías, ¿no? a su a su forma de ver la vida. Y que tú termines diciendo, sí, claro, eso está bien. Entonces, eh, yo eh, me voy involucrando cada vez más en esas cosas de lo puse ahí hasta que termino como muy convencido. Pero bueno, paréntesis, ¿cómo te convencen? ¿Qué hacen? Eh, ellos te invitan a campamentos, eh, a, a ir de camping en los en diferentes bosques. Y ya sé, suena muy raro, <ríe> al menos a mí no me pasó nada de, de, de abuso ni nada, qué bueno, pero, pero es lo que hacen, te invitan a, a, este, a, a cosas de camping, te invitan a sus casas para rezar y te dan un montón de discursos y de speech sobre cómo Dios... Eh, te está buscando y te quiere para una misión increíble y te quiere para una misión inigualable y te van metiendo en la cabeza hasta más no poder que dios te está buscando te está buscando tú tienes una vocación increíble y dios te está buscando y si esta vocación seguramente es aquí te deberías de meter a lo Day porque aquí vas a encontrar la felicidad y vas a alcanzar las metas de tu vida y vas a ser la persona más exitosa y en fin o sea en serio te lavan el cerebro de una manera magistral que te dice que tú dices güey o sea si no me meto lo puse y estoy bien pendejo te lavan el cerebro de una manera increíblemente bien que tú dices tengo que meterme güey o sea porque aparte no le quieres decir que no a Dios no no quieres si Dios te está llamando por una misión tan importante y le dices que no es like es como wow es una cosa gorda es una cosa importante que estás dejando ir no entonces eh, yo he de, de, de ir tanto a sus casas de ir a los campamentos de ir a todo eh, me terminé metiendo, lo puse ahí. Y bueno, empieza el infierno más grande que he vivido en mi vida. Eh, mi terapeuta lo sabe, mi mamá lo sabe, mis amigos lo saben. <ríe> Todavía hay cicatrices de ese tema. Eh, pero bueno, vamos a hablar de eso. ¿Qué pasa dentro del opus de ahí? Aquí es donde empieza el tema, yo creo que importante dentro de mi experiencia para la comunidad de cómo debemos de tener más visibilidad de cómo debemos de tener más información más educación y de cómo debemos de educar más a los niños porque si yo hubiera tenido una educación desde chiquito de aceptar mis, mi sexualidad y aceptar mi identidad no hubiera tenido que refugiarme en todo lo que me refugié dentro de lo puse ahí, que lo único que me dio fue dolor y estrés y y inseguridades y etcétera. entonces vamos paso por paso y vamos a hablar del Opus Dei cuando yo me meto al Opus Dei que me meto a los 14 años este el Opus Dei te dice ok wey ya te metiste aquí aquí es tu lugar hasta que te mueras no aquí aquí te tienes que morir porque es tu vocación ¿no? y y entonces tú como niño de 14 años vas teniendo un montón de adultos que te van diciendo qué hacer Fíjate en eso, qué, qué ridículo es, ¿no? Un niño de 14 años, obviamente, en lo que se tiene que fijar es en divertirse, en conocer más amigos, amigas, salir al cine, eh, salir a conciertos, eh, probar marihuana por primera vez. Ese tipo de cosas es lo que tiene que estar haciendo un adolescente. Pero acá, porque, paréntesis, el Opus de los miembros del Opus Dei no van al cine, no van a conciertos, no van a fiestas. Eh, no van a ningún evento social eh, pf, No van a nada y, y, y yo como hombre solamente puedo tener amigos hombres No puedo tener amigas mujeres Que ahorita hablamos de la, de la, de la consecuencia de eso ¿no? Eh, y no puedes En fin, ahorita llegamos a ese punto que está muy enfermo Y entonces yo me meto a la ahí y te dicen Wey, Aquí te tienes que morir, esa es tu vocación y te empiezan a decir cómo portarte, cómo vestirte, que aunque ellos dicen que no, que tú eres libre y que tú puedes hacer lo que quieras, sí te van diciendo cómo hacer todo. Porque si tú haces algo que está un poquito fuera de su patrón, ellos te hacen una cosa que ellos llaman corrección fraterna. Te dan un consejo de hermano a hermano para decirte cómo vivir mejor. Pero en realidad lo que te están diciendo es, eso que estás haciendo está malo... Tienes que hacer de nuestra forma... Que hay un, hay, un, hay un patrón... Hay una forma de hacerlo... Que se llama... Forma de hacerlo Opus Dei... Entonces te van diciendo cómo vivir... Cómo vivir... Te van diciendo... Y cualquier cosa que se sale de sus parámetros de bien y mal... En su mundo de Opus Dei... Te lo hacen ver y te regañan... Y, y este... Y si lo sigues haciendo así... Te juzgan y en fin... Entonces... Esa es una cosa... Después... ¿Qué hace si, si en el Opus Dei no puedes tener amigas mujeres? No puedes eh, convivir con mujeres. No puedes... No, es más, no te deja ni siquiera besar en la mejilla a una mujer. Te dicen que eso puede ser ocasión de pecado. Si tú besas en la mejilla a una mujer, te estás exponiendo al pecado o a la tentación. Entonces, nada de mujeres. No hay mujeres en tu vida. Solamente tus, tu hermana y tu mamá. That's all. Yo cuando me metí al Opus Dei, me metí en un, en un sentido de... Si me meto al Opus ahí, no tengo que salir más del closet nunca más. Qué fácil, güey. O sea, yo dije, me meto al Opus ahí, nadie tiene que saber que soy gay. Y me habito todo el sufrimiento que, que del que tengo miedo de causar a mi familia y a la sociedad. Y estoy, estoy safe, estoy salvado ahí, ¿no? Estoy tranquilo, estoy en, en, en una zona de confort que nadie me va a juzgar nunca. Entonces, imagínate que un gay se metió al Opus ahí y no te dejan más que convivir con hombres, exactamente ¿qué pasa si yo soy gay y solamente estoy conviviendo con hombres? pues vivo vamos a poner entre paréntesis como ellos llamarían, vivo en tentación todo el tiempo, vivo queriendo ver a todos los que están alrededor de mí y teniendo imaginaciones porque claro, estás en adolescencia chingado estás en adolescencia hay un brote hormonal a todo lo que da que es lo más humano y natural del mundo, pero ellos siempre lo llaman tentación y, y llamado del demonio, y nada, nada ahí es natural, ahí lo natural es rezar, ¿no? Y, y entonces, yo crezco cada vez más, van pasando los años para... Spoiler, duré 7 años en lo puse ahí 7 años duré, hasta los 21, y yo crezco cada... Los, van pasando un año, y yo voy... ese año va pasando muy frustrado porque que me gustan los hombres y porque estoy dándome cuenta de que no estoy pudiendo con esa esa tensión dentro de mí, ¿no? Entonces llega un punto en el que yo digo, ok, tengo que ser sincero con, las, con, los, con los directores del Opus Dei y decirles lo que está pasando conmigo porque me estoy muriendo de estrés y yo voy y les digo, ¿sabes que Tengo algo que decirte y le llevo a los directores, tengo algo que decirte me gustan los hombres y estoy batallando mucho con ese tema porque pues todo el tiempo estoy va, no estoy, estoy teniendo tentaciones y todas estas cosas. Y entonces, aquí es donde empieza lo más pesado, porque me dicen, no te preocupes, esta es tu vocación, te tienes que quedar aquí, y nosotros te vamos a curar. Ok. Yo con toda la ilusión de... Yo lo, lo último que quería era Asumir mi sexualidad. Para mí eso era el camino de perdición más grande que podía ser. Yo asumir mi sexualidad era rendirme a Dios y a mi salvación y a la vida y a mi familia. No podía asumirme porque eso era un signo de fracaso para mí, ¿no? Entonces, pues bueno, eh, me creo esa historia de que ellos me van a curar y... Y entonces empieza, como ya les dije, empieza lo más difícil de mi vida. Eh, empiezo a... Todo en mi vida, todo 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 alrededor de mi vida... Se, 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 se tradujo en, en la necesidad de curarme de la homosexualidad. Todo era... Todo, todo tenía cara de necesitas curarte de la homosexualidad. Todo era acerca de eso. Van pasando los años y resulta que no me voy curando, <risa> resulta que no hay cura, entonces eh, resulta que en vez de curarme cada vez son más tentaciones, cada vez es más peso, cada vez es más estrés, cada vez es más difícil vivir con ese peso en la espalda y cada vez soy más infeliz y más infeliz y más infeliz, ¿no? entonces uh, lo que pasa es que hay una cosa que dentro de... también existe en, en el lenguaje social, pero tiene una connotación mucho más real en la iglesia, en, en, durante, durante, dentro de la iglesia, que se llama escrúpulos. Yo me vuelvo una persona escrupulosa. Los escrúpulos, para quien no sepa, es cuando piensas que todo es pecado. Como yo... ah, porque vamos a... aquí me voy a... a Desnudar un poquito, desnudar un poquito de mi alma. No quiero caer mucho en detalle con eso, pero pues bueno, soy un adolescente, tengo 10, 14, 15, 16 años. Estoy en medio de la, de la, estoy en medio de la pubertad en medio de las hormonas y estoy conviviendo con puros hombres. Entonces, putz, mi, 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 mi cuerpo estaba explotando de calentura, de calentura, sí, muchísimo. Entonces, yo caigo en una en una, ¿cómo decir?, una rutina muy, muy constante de ver pornografía. Y obviamente porno gay, ¿no? Yo caigo en esa, en esa, como vamos a llamarlo, vicio, porque se volvió un vicio, se volvió una necesidad, se volvió un escape. Y, pero obviamente cada que veía porno, eh, necesitaba confesarme porque pues obviamente había pecado. Y, y cada que me confesaba... Pues ya me absorbían Pero de, de repente Llegué con un padre Y le dije ¿Sabes qué padre? Es que tengo Que ese padre no me ayudó Nada Todo lo contrario Porque le dije Es que Pasa que yo Tengo esto con los hombres Y entonces me empezó a preguntar ¿Entonces ves porno gay? Y yo uh, Sí en, Entonces cuando te masturbas Piensas en hombres Y yo, Empiezan a hacer toda esa serie de preguntas incómodas y me dice, cada vez que hagas esto tienes que decirlo una confesión y cada vez que ves porno gay tienes que decirlo una confesión y cada vez que piensas con una persona así tienes que, y empezó a ponerme mil nombres de pecados, cuando haces estos, este pecado se llama así, Cuando, entonces pues, se va llenando más de piedras, la espalda de piedras, de piedras, de piedras, de piedras, al punto de que me sentí como... ...obsesionado con el pecado, ¿no? O sea, como... ...que si vi esa forma... ...de tal forma es que... ...y literal... ...no les miento... ...cada... ...tres segundos... ...pensaba... ...¿será que pequé? ¿será que pequé? Y... ...toda mi vida se resumió... ...durante varios años... ...en una cuestión... ...pequé... 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 ...fue pecado... ...fue pecado... ...y pues bueno... ...no... ...se pueden imaginar... ...lo cansado que es eso... ...pero es eso... Y cien veces más. Entonces, así estuve como hasta los 18 años. Este, obsesionado con eso. Y todas las noches lloraba, lloraba, lloraba. Porque obviamente, yo cuando salía a la calle... Siempre he sido una persona que sabe disfrazar muy bien lo que está pasando dentro. Y entonces, pues nadie notaba todo lo que estaba sufriendo. Este, pero mi momento de desahogo era cuando me encerraba en mi cuarto para dormir... Yo creo que todo, sí, todos los días. Eh, lloraba hasta no poder más, hasta no poder más, ¿no? Llegué a pensar en el suicidio algunas veces. Este... Y porque estaba muy cansado, muy cansado. Pero yo estaba, insisto, estaba como con mi meta de curarme de la homosexualidad. Más cuando... Pero cuando llegó esta costa de... Esta, esta edad, como 18, 19 años, yo empecé como a resignarme y a decir, sabes que no estoy pudiendo más, estoy siendo muy infeliz y tengo que ser sincero conmigo mismo, estoy siendo muy infeliz y necesito un plan diferente porque esto me está matando, me está matando, ¿no? Yo creo que hace falta, creo que no está de más mencionar que una de las cosas que se hace dentro del Opus Dei es uh, hacer el, la cosa del silicio, que es esta cosa de fierro así con picos y te la amarras a la pierna. Y te la aprietas. Este, y te pica. O sea, te, realmente pues te lastima, ¿no? Y también tiene una cosa de trapo así súper duro. Que te pegas en las pompis mientras rezas. Y a mí me decían, es que cuando yo les decía, es que no estoy logrando curarme. Es que no estoy logrando avanzar. Y me decían, es que te hace falta rezar más. Es que te hace falta pegarte más fuerte. Es que te hace... No, pues dura el silicio más, más tiempo. Dúralo, úsalo tres horas. Y ahí estoy como tarado, así amarrándome el silicio en la pierna, pegándome mientras rezo llorando, llorando llorando, como ya comenté, llegó un punto en el que dije no, esto, esto no está funcionando algo no está bien, o sea, gracias al cielo tuve la tuve la capacidad de, de llegar a un punto y decir, ok, stop algo no está bien, porque si no hubiera tenido esa capacidad, si me hubiera dejado llevar no sé qué sería de mí ahorita este pero bueno, eh cuando, cuando llegó un stop fue un proceso ya mucho más tranquilo de ir pensando porque ya sé que para ustedes desde afuera puede decir que yo podría haber tomado la decisión de al siguiente día decir ya me voy a salir de aquí. Voy a... No fue tan fácil para mí tomar esa decisión porque cuando tienes un ideal tan plantado en la cabeza de que no es que realmente yo quiero ser la voluntad de Dios y yo quiero alcanzar el ideal de la santidad y pues es, un, es una cosa muy fuerte que está en tu cabeza que desprenderte de eso es muy complicado, conlleva su, conlleva su tiempo, conlleva su, su, su aceptación, ¿no? conlleva todo un tiempo delicado para hacerlo de una manera sana. Entonces pues yo fui tomando esa decisión poco a poco de, de, de desprenderme un poco más de esa obsesión hasta que a los 21 años llegué al, a la conclusión de que mi verde lo puse ahí y iba a intentar una vida diferente. Me salgo del Opus Dei. Y este. Y, y empieza como una vida más tranquila a partir de ahí. Yo seguía como con mi. Con mi yo, o sea, yo seguía como con esa idea de que, ok, ya no estoy en el Opus Dei, pero voy a seguir intentando ser un buen cristiano. Y voy a intentar todavía ir a misa. Y vivir. Y vivir. En, y vivir. Este, y vivir eh, mi homosexualidad de una manera. Pura. <risa> pues ya, o sea, con, pero ya obviamente ya tranquilo, sin nadie encima de mí que me diga qué hacer. Ya yo con mi libertad de ir tomando mis decisiones, eh, voy empezando a descubrir el mundo ya de una manera mucho más tranquila. Y entonces, como a un año después, me enamoro. Estaba, Yo, me, yo trabajé en la televisión un año. Y en la televisión había un chico que trabajaba en un programa y me encantó. Entonces... Eh, ahí fue cuando dije, ok, está pasando esto, estoy enamorado. Y por primera vez en mi vida, después de enamorarme, por primera vez me atreví a preguntarme, ¿lo voy a, lo voy a rechazar como siempre o voy a dejar sentirlo y ver qué pasa? Y dije, ok, lo voy a sentir. Y, y empecé a... a, a a dejarme llevar más por mis sentimientos, por lo, que, por lo que pasaba dentro de mi corazón, por lo que pasaba dentro de mi mente y no por lo que tenía que ser correcto, ¿no? Entre comillas, obviamente, y a partir de ahí empezó una evolución de tranquilidad. Con ese hombre que me enamoré, que estaba en la televisión, no pasó absolutamente nada, este pero ni siquiera nunca llegamos a cruzar palabra, pero fue increíble dejar, dejarme sentir eso, dejarme sentir que estaba enamorado y sentir esa ilusión de, de que si me veía, que si no me veía y dormir con la ilusión de verlo mañana, fue increíble poder permitirme sentir eso, fue increíble, fue lo más bonito que, que empecé a, a sentir dentro de mucho tiempo, ¿no? Y, y después de ese güey que me enamoré, conocí otro güey también, es, bueno güey, soy mexicano, eh, ese hombre <ríe> que conocí ahí, conocí a otro hombre también en el programa de televisión Y también nunca fuimos novios ni nada, pero nos hicimos muy amigos y viajamos juntos y fue como un amor mucho más platónico, mucho más de amistad y, y parcería y... Y, y, y platicar y vernos Fue un amor mucho más platónico Pero empecé poco a poco A vivir esos amores Que nunca había podido vivir no Porque estaban porque estaba no me estaba permitido sentir eso Y fue muy bonito comenzar poco a poco A vivir esos amores Hasta que poco a poco Yo me fui destapando Y después entré a un trabajo Después de eso De que conocí a este último hombre En en, el, en la televisión Conocí, empe, perdón, empecé un trabajo En el que fue mi primer trabajo Que entré Que yo dije, ok, voy a llegar aquí Y voy a decir, soy gay Cuando me pregunten, aquí te conoce sé, en, la, en las pláticas, ¿y a ti qué te gustan los hombres? Fue la primera eh, Comunidad social La primera Sí, eso, la primera El primer grupo social en el que entré Yo asumido gay y omega. Oh fue increíble. Fue llegar. Me acuerdo que la primera vez que estábamos en el almuerzo todos los del trabajo. Y este. Me preguntaron: ¿Y tú tienes novia? Y yo. Me acuerdo que por dentro <risa> respiré muchísimo. Agarré fuerzas y dije. No, yo soy gay. Para mí fue como una cuestión de adrenalina tan fuerte dentro de mí. Que dijo, ok, prepárate, aquí vas, aquí vas, aquí vas, lo vas a decir. Uh, y, bah, uh, lo solté. No, yo soy gay. Y cuando vi su reacción fue como, uh, lo único que dijeron fue, ah, ok, súper bien. Y, y a partir de ahí comenzó otra historia, ¿no? Este, fue el primer, como ya dije, en el primer grupo social en el que, en el que estuve asumido gay. Y me aceptaron súper bien. Y, este... Y entonces, a partir de ahí, voy desenvolviéndome en la sociedad como una persona homosexual y me siento tan libre, me siento tan contento, me siento tan, tan yo mismo, ¿no? Que, que es una cosa instintiva, dices: de aquí yo no me voy, de aquí no me voy, güey. Aquí me quedo en este, en este sentimiento, en este. de, de esto quiero más, de, de esta aceptación a mí mismo, de los demás. Y que no me acepte que se vaya la chingada, ¿no? Pero, pero aquí me quedo. Y, y después de eso, eh, empecé una nueva carrera eh, de cine. Eh, ahí en, también en Guadalajara. Y pues ya también ahí entré eh, asumido como gay. Y también, digo, los amigos de esa universidad son amigos que conservo hasta la actualidad. Eh, increíbles personas que me, que, me, que me hicieron ver mi... Que, que pues, ser yo mismo es la mejor versión que puedo ser, ¿no? Eh, los amo, los amo, los amo a, esos, a esas personas. Y, y pues bueno, yo fui ya descubriéndome dentro de la sociedad. Y... Pero obviamente eh, existe todo, obviamente como seres humanos las cosas no se resuelven de la noche a la mañana. Entonces yo por mí tenía detrás una carga de traumas, de, de cadenas que estaba cargando por todo el daño que me hice. Realmente todo lo que sufrí dentro de lo de ahí fue muchísimo. Eh, me afecté en un punto de... Yo, yo le digo a mi terapeuta así cuando hablamos de ese tema, yo creo que, yo creo que me rompí un poco la el, el, el asique. Creo que realmente eh, estoy un poco loco a causa de eso, ¿no? O sea, realmente creo que algo cambió dentro de mi cabeza que... Que tengo que arreglar porque realmente las cosas se fueron a un extremo donde me llevé a un punto donde no hay retorno y donde tenemos que reestructurar todo porque es muy difícil negarte, negar tu identidad a un punto donde te estás machucando el cuerpo, donde te estás, perdón, estoy hablando por tuñol, donde, donde estás lastimando tu cuerpo, donde estás este haciéndote daño y donde donde estás rezando 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 porque tú estás porque te odias porque porque quieres ser como los demás eso es una cosa así que lo hice a tal punto que pues y que lloraba lloraba y terminaba en el piso sin fuerzas físicas para detenerme porque lloraba porque no podía ser como los demás ¿no? entonces llegó un punto en el que obviamente generas un trastorno serio dentro de ti entonces entonces aunque obviamente estaba comenzando a ver la luz, eh, pues sí, empieza este hay, estás, estás cargando con esos trastornos que hay que arreglar porque, porque pues está, está difícil. Entonces, cuando yo estaba ya en desenvolviéndome en la, en la universidad como una persona nueva, completamente auténtica con mi identidad y todo eso. Y pues obviamente hay que resolver los, los problemas que vienen detrás y eso fue todo un reto, ¿no? fue todo un reto ha sido todo un reto porque tienes muchas actitudes que que se generan a partir de lo que aprendiste dentro de, de toda esa dinámica por ejemplo que te sueles yo me culpo por si, si estoy disfrutando algo me culpo porque no puedes disfrutar nada y creo que eso es algo que nos puede pasar a muchos gays este sentirnos así como no somos dignos de disfrutar la vida somos Estamos acostumbrados tanto al rechazo, al bullying y también a los transexuales. Me imagino que incluso mucho más que los gays. A los bisexuales que, que, que no pueden decir que son bisexuales porque no los toman en serio, ¿no? Este, estamos tan acostumbrados al, a la, al rechazo, al bullying, al, a la decepción de las demás personas. A todo eso que estamos... que sentimos que no podemos disfrutar las cosas. Y, y, este, y eso es una cosa que yo he trabajado mucho y que, y que yo... Recomendaría trabajar dentro de toda la comunidad. Estamos... Somos dignos de disfrutar la vida. Como cualquier otra persona. Como cualquier otro heterosexual. <ríe> y creo que, que... Que... A pesar de que mi historia es como un poco dramática. Se parece mucho... A la de muchos tantos gays que hay. Y transexuales. Y bisexuales. Y no binarios. Porque... Estamos en medio de un mundo, de una sociedad que no nos entiende y que desde chiquitos nos va diciendo, no puede ser así, o sea, si eres así estás mal, ¿no? Y, y que a veces tanta gente dice, ay, ¿por qué están insistiendo tanto en, en, en sus derechos si ya los tienen? Si ya los tenemos... Eh, porque estamos precisamente luchando por ellos y porque no vamos a dejar de luchar en ser normales hasta que nos veas como normales y porque, y porque nuestros sobrinos y nuestros hijos y nuestros nietos y nuestros todos van a tienen que tener la capacidad de vivir en un mundo mucho más sano que sea sin closets, que sea sin prejuicios, no eh, no nos vamos a cansar de luchar y de, y de gritar y de levantar la bandera hasta que Todas las personas puedan ejercer su sexualidad desde niños. Sí, desde niños, güey, desde niños. Porque desde niños, los niños tienen derecho a crecer sin traumas por ser quienes son. Si el niño siente que es niña, lo vamos a ayudar desde niño. Sí, desde niño. Aunque estemos rompiendo tu delicada cabecita conservadora. Eso es lo que estamos intentando, ¿no? Y creo que eh, eso es lo que, lo que estamos ahorita... Ahorita el, el mundo está en un punto muy crítico porque está dividido en dos. En si eres pro o en contra. Y, y creo, que, creo que entre más los, las personas LGBT ejerzamos nuestra labor de derechos, vamos a tener cada vez más personas a favor de nosotros. Y yo lo pongo de ejemplo mis hermanos, ¿no? Uh, cuando, cuando yo... Eh, empecé a salir del closet Que lo primero fue con, con mis amigos Que empecé a conocer y todo eso Pero después fue con mis hermanos Mis hermanos no eran personas tan ilustradas En el tema de la homosexualidad como lo son ahora Incluso de la transexualidad eh, Ellos eran personas Al igual como nos educaron eh, Muy conservadoras ¿No? Por ejemplo eh, Pues mis hermanos tenían como cierta bronca con los gays como que se sentían incómodos con su presencia, mi hermana era un poquito así como, bueno, yo acepto que sean gays, pero no pueden adoptar, eso ya está mal. Así como ese tipo de, de ideologías medias, medias no, muy homofóbicas. Y pregúntales, pregúntame si ahora son los mismos, ahorita están en, los, en el pro de todos los derechos de todas las personas LGBT, porque, por, porque me atrevo a decir que por mí... Porque al mismo tiempo que yo me he educado sobre mi sexualidad y sobre la sexualidad de mis hermanos LGBT, eh, los he ido educando a ellos. Y ahorita este, son las personas más pro bisexuales, más pro trans, más pro no binario, más pro homosexuales que puedas encontrar en la tierra. Ellos están eh, vistiendo la misma camisa que he visto yo hoy. Y eso es muy bonito, encontrar eh, evolución dentro de las personas, cambios en pro del amor dentro de las personas. Y entre más ejerzamos nuestros derechos. Más personas se van a sumar a nuestro barco. Y, este, y si hay personas que se quieren morir dentro de su, de, dentro de su mundo conservador. Tenemos. Es, pues bueno. Cada quien tiene la elección de, de tomar la actitud que quiera. Pero, pero sí tenemos que seguir luchando. Porque las leyes tienen que cambiar en pro de nosotros. Y, 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 la, y las leyes tienen que ser a favor de de que una mujer trans pueda tener un empleo digno, de que una persona bisexual pueda ejercer su bisexualidad sin ningún temor en la sociedad, de que un niño tenga el derecho de ir a una pareja homoparental si, 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 hay, si existe esa posibilidad. Y este, tenemos que ejercer, tenemos que luchar porque las leyes estén a nuestro favor, a favor de la vida, del amor, ¿no? Y, y pues bueno, creo que nada más quería cerrar con con, con el, el punto de como digo cómo mi vida tomó más sentido me, me quedé en esta parte de que pues yo empecé a ejercer mi, mi homosexualidad y etcétera etcétera y pues conocerme más conocer más mi, mi, mi orientación conocer más la, la, la realidad de, de mis de mis otros hermanos de que existen otro tipo de orientaciones sexuales y cada vez ir abrazando más esas realidades sin prejuicios, porque por ejemplo yo al principio, para mí al principio ya aceptándome gay, era muy difícil aceptar la transexualidad. Y yo me di la tarea de investigar, de abrir el corazón, de entender cómo funciona eso. Y bueno, ahorita soy la persona que más defiende la transexualidad, eh, así con la espada y la capa, ¿no? Porque me di la oportunidad de abrir el corazón, de investigar, de, de, de no juzgar. Entonces creo que, que, que ir ejerciendo todo esa, esa, es, ese, ese privilegio que tengo eh, me dio la capacidad de, de, de amar más en general la vida, ¿no? Y pues bueno, y contando rápidamente que, que hoy estoy comprometido, hoy estoy viviendo en Brasil con mi, con mi novia, estamos comprometidos, somos las personas más... Felices, estamos súper contentos, no tenemos dinero para la boda, pero estamos comprometidos y, y la verdad es que eh, aceptarme, aceptar mi sexualidad eh, me ha hecho entender mi persona en tantas perspectivas ¿no? y, y me dio la, la fortaleza de eso, de decir tengo que ir a terapia, tengo que tomar un psiquiatra. Que digo, no todos tienen que tomar un psiquiatra. Creo que terapia todos tenemos que tomar. Los invito a tomar terapia. Anuncio. Los invito a tomar terapia si no lo hacen. Amigos, es la mejor inversión que pueden hacer en ustedes mismos, de verdad. Es la mejor inversión que pueden hacer a su persona. En cuanto a dinero, en cuanto a tiempo, en cuanto a todo. Vayan a terapia. Vayan, 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 vayan a terapia. Cerramos el anuncio. Y este... Y conocerme en tantas, en tantas formas, me, eso me dio la oportunidad de, de tomar las, las, las riendas de mi vida y decir, esto quiero yo de mí mismo, ¿no? Y vas tomando un, otro, un autocontrol que, que en mi caso fue, o sea, el Abraham que yo imaginaba cuando estaba en el Opus de ahí frustrado, enojado conmigo mismo, pero esa imagen que yo quería lograr es la que estoy logrando ahorita, pero aceptándome, amándome, ese Abraham eh, seguro de sí mismo, más tranquilo, eh, con más unas metas mucho más fijas, eh, y pues qué les puedo decir, exactamente eso, ¿no? Eh, un control que te que te va llevando a, a darle un sentido verdadero a tu vida, ¿no? Y creo que de eso se trata el, el, la, el movimiento LGBT. ¿Por qué luchamos tanto porque la sociedad nos vea? ¿Por qué luchamos tanto que los niños nos vean? Porque entendiéndose a sí mismo, la vida toma sentido. Y, y la vida toma otros colores. Y, y ya con esto quiero cerrar. Decir que para los que piensen que le están haciendo un daño a los niños... Porque... Porque les, les vamos a meter ideas... Que no son naturales... Creo que lo que no es natural... Es no aceptarse a sí mismo... Es no amarse a sí mismo... Y es... Meterle un niño ideas... De que tiene que odiarse... Por ser quien es... Creo que está más que comprobado que... Que no vamos a cambiar los homosexuales... Por más que intentemos... Eso no existe... No existe, de verdad... Eh, si hay alguien... ...que haya dicho que se curó de la homosexualidad... ...de verdad, lo siento mucho por él... ...porque no es así... ...y lo siento mucho por esa persona... ...porque sé lo que está sufriendo... ...no existe la cura gay... ...no existe... ...lo que existe es... ...la cura al odio a sí mismo... ...y esa cura se logra... ...amándose y aceptándose como somos... ...y... ...si todos luchamos... ...todos los días por hacer entender a los niños que aceptarse a sí mismo es lo mejor que puedes hacer no estoy hablando también nada más de la homosexualidad si yo le enseño a mis sobrinas que si a ella le gusta el, el ping pong en vez del ballet <risa> acabo de poner un ejemplo muy tonto pero eh, es un ejemplo que puede funcionar si a ella le gusta más el ping pong en vez del ballet ella puede jugar ping pong eh, me refiero a Hacerles entender a los niños que su verdad es la verdad que basta. Y su verdad es la verdad que los va a hacer realmente libres. Eh, no hay otra verdad que te pueda hacer libre más que la tuya. Y, y tu verdad es la verdad que le puedes compartir al mundo. Somos seres subjetivos, pero, pero somos seres sociales. En la medida en la, en la que aceptamos nuestra verdad podemos dar una verdad más objetiva a la sociedad. Y en la, en la medida en la que somos más, nos amamos más, en la, en la medida en la que nos amamos más, podemos ser una sociedad más sana. Entonces, en la medida en la que aceptas tu verdad, la verdad de la sociedad se hace más libre. Entonces, creo que esto, con este mensaje cerraría mi programa del de mes del orgullo LGBT. Vamos a aceptar nuestra verdad vamos a, seas heterosexual, seas bisexual, no binario, homosexual, transgénero, vamos a aceptar nuestra verdad, vamos a ser felices con esa verdad y vamos a aceptar la verdad de los demás y si hay algo en lo que podamos ayudar a los demás, ayudarlos, porque creo que es así como vamos a lograr un mundo igual, que es lo que el LGBT quiere, un mundo igualitario, un mundo donde todos podamos ser felices, nosotros mismos y libres. Y si tienes un hijo un sobrino, un nieto, enséñale que el amor es lo que basta y que el amor es lo, que, un, lo único que vale la pena repartir a la sociedad. Bueno, pues creo que no me queda más que agradecer porque si llegaste al final del episodio es porque te identificaste con mi historia o te gustó mi historia o lo que sea. Eh, gracias por estar aquí en Core Coraje, Mi Color y Coraje. Como ya les dije, vamos a tener eh, invitados próximamente. Ahorita la pandemia no, no, no nos deja, pero vamos a volver en un, algún punto con más invitados para, para ustedes. Y pues bueno, agradecerles mucho que, que estén acompañándome y espero que de alguna manera mi experiencia les haya servido para reflexionar, para conocerse más, para quizá tomar algún punto de mejora en su vida, no sé, cualquier cosa. O sencillamente para... Eh, empatizar conmigo que eso es siempre bueno. <risa> Muchas gracias y les mando un beso a todos y nos vemos en el próximo episodio.